1: Terror, sier Annette Stai, som stadig av russebråk på nesodden. Men har hun sovet godt i natt, nå som 15 000 russ har reist på landstreff i Stavanger? Tre og et halvt år etter at Anne Elisabeth Hagen forsvant, ja, da jakter nå politiet kjøper av simkort på bunnpris i Oslo. Kan
2: videoovervåkning avsløre identiteten? vu important for Uians.
1: Ukraina är storfait i åretsjuresong og vi har snakket med vokalist Oli Pjk. O demonstrantene de fikck i går den endlig bejjen om at fødeefjoren blir ets slum det på. Varjør demonstrante nå vidre denne lødagen? Mitt någon er Syøve Svabb. Så til ja, et øyeblikk kanske runt midnatt for de fleste av oss. Du har kanske lagt deg i et kaldt soverom med nyvasket sengetøy og akkurat glid sakte in i den deilige søvnen, kanske på en øde øy, da du bråvåkner mitt på natta og tror du er truffet av grillen på en trailer på Speed. Fulle russebusser og høy musikk fra april. Ja, det har for mange rundt om i landet vært altså virkeligheten. Etter at det har vært examensfri og ingen fraværsgrense for årets avgångselever. Noe som har ført til flukt fra klasserommene ut på veiene. På Nesodden så har man reagert sterkt. Annette Stai, jeg vet ikke om det er en form for aksjonsleder der da. Men man ser jo ofte at russen er vårens vakreste eventyr. For dig er det blitt det verste. Hvorfor det? Nej ja, i forhold til å bli en sur gammel dame, så, så, så vi på Nesodden, vi har fjorden mellom oss og Ingersjan, og russen stopper veldig ofte på Ingersjan, og, og den verven boksta, og spiller på natten. Og lyden bare fantastisk godt over fjorden, så du kan se si at langs hele Nesoddlandet så blir vi vekket av russ. Så sier hver natt. Men i natt var de på Lillehammer, og i natt har vi sovet. Og 15 000 russ har vært i Kongeparken for å reise endelig til dette landstreffet som pågår i Stavanger. Men du, annette Stai, du sier, du har i hvert fall sagt i avisene, at du har hittil noen netter opplevd som ren terror. Kan du beskrive hvordan og hvorfor det oppleves så invaderende? Ja, du, hører, altså, du føler att vi står i haven til naboen, i og med at det bærer så godt over vannet. Uh, og det er den der bassen som gjør at du går fra sans og samling uh, og, og nå i natt hvor det da faktisk ikke har spilt så våkner jeg likevel, fordi jeg tror bare kroppen er nå innstillt på at vi våkner hver natt jeg, har jo holdt, jeg runder jo tre uker nå med rustfeiring Uh, og det er lite i overkant i min alder uh, men samtidig har jeg lyst til å si at russen er jo en fantastisk fin gjeng, det er jo ikke russens feil at de fester, det er vel kanskje vi voksne som bør være litt tydelige og tørre å ta litt upopulære bestemmelser og si at det er kanskje ikke sunt å feire hver dag eller feste hver dag i fire til seks uker uh, vi må tørre kanskje å være litt uh, tydelige vi voksne russene er fine er, er det noen voksne hjemme som du ser det? Øh... Uh, er, jeg vet hva, jeg synes at russen på Nesodden de har vi faktisk ikke hørt, tror jeg De har oppført seg veldig pent så jeg, jeg, jeg synes at de har vært veldig sympatiske og de har gått rundt og bett om at vi skal si fra hvis de bråker og de har, de har oppført seg veldig bra og den russen som står på andre siden av fjorden det tror jeg ikke bare er Oslo-russ det, det har jeg hørt komme fra veldig mange andre steder altså langt ned ved Aschim og Sausborg og Fredrikstad og sikkert også, nord fra Oslo så där finns det Göteborgs Oslo russen som håller oss vakna. Eh, uh, så kan er... du Vi ska höra, vi ska snacka mer om detta men den tänkte vi skulle høre med med russens huvudstyre i Oslo viken. Inte fördi vi ska lägga skylla på det men man kan ju anta kanske att det är någon ryss som har stått og bråkat der. då. Teodor Nimmassen, sällingen. du er pressekef där? Du er ikke i Kungsparken. Varför ikke det?
3: Uh, jeg jag sitter hemma för jag har mer lust att vara med i min egen buss än i ja. Uh, ja.
1: Vi kan høre først da, hva, du, hva sier du til denne kritikken fra, fra beboere på Nesodden om at det er nærmest ren terror, og at man lurer på eh, hvor, hvorfor det ikke er på skolen? Dere skal jo ta artsum, eller russen skal jo ta avgangseksamen snart da.
3: Uh, vi kan forstå at det uh, til tider blir mye høy lyd og støy, men vi har også, vi har ikke lyst til å plage de voksne eller ødelegge for nattesøvn. Men det er bare det at vi ikke har noen steder å være. Men... Uh, vi oppfordrer til at alle, alle russ i Follow, Oslo og områder runt kan finne steder hvor det går an å stå stille og spille musikk uten plage, eller ikke stå for lenge stille. Mm.
1: Men, men det at man sånn som nå, nå er det jo politikerne som har bestemt at dere blant annet kan, kan ha en lang periode i år, dere skal ikke ha eksamen, og det, og det heller blir ikke registrert fravær på skolene nå, slik at man kan rett og slett rulle uken lang, men Tenker du sånn i forhold til andre land, hva gjør, tenker du, at norske elever bør være en særstilling da, og, og ha denne lange russefeiringen? Hvorfor ikke, uh, holder de ikke bare med en helg, for eksempel, som de jo har i Danmark og i Sverige?
3: Altså, dette handler om tradisjon helt fra starten av 1900-tallet, da russstiden bygde seg frem, og så har det blitt et større og større uh, happening i livet til folk, og nå er det så stort som det er, og det er vanskelig å få sludd på det.
1: Hon att städa jag jag ser du er fra 1900-talet, starten av 1900-talet. Tack <laughs> ska det det er vi ikke. men men vad du at, ja, det, Jeg har läst ett ställe att du har sagt at det har varit lite är lite harigt och flaut att vi har nej med 6-7 uker feiring. Vad mener du med det? Ja, det er jo altså, jeg, jeg, vet som vokset så synes jeg vi skal påta skylda for det er gått så gærent, for det er vi som burde ha stoppet dette her i tide, ungene blir jo syke jeg kaller de unger ja. men altså de, de unge de blir jo syke av dette her også med så mye festing, lungebetjenester og kyssesyke men vet jeg, mange har hatt nå har du det du spurte om igjen. <laughs> <laughs> nei, jeg, apropos, jeg spurte, uh, sa det at du har uh, kommentert tidligere og sagt at du nesten synes deg litt flaut og litt og sånn. harrig at det festes så lenge. <laughs> <laughs> ja, det er jo litt sånn grisefestaktig i lengden dette her, men, uh, og, og det er jo ikke, hvis vi ser på de andre landene, så, så har du litt sånn rose, nei, eller heter det blomsterklanser i hår og hvite klær en dag, og sitter på lasteplanet på en buktøk så i Norge så holder vi nå på i fire til seks uker uh, Det jeg skjønner ikke hvorfor det har glidt så veldig ut i Norge men, men uh, igjen dette er ikke russens skyld altså. dette er vi voksne som må, som må ta et tak her og finne ut av synes vi det er greit å sende disse signalene til russene at det er greit å feste så mye ikke stille opp på skolen, stille opp beskittende klær og hva skal jeg si, litt liksom bakfull er dette grejt skal vi ta den diskusjonen eller er det ingen som har lyst til ta den jeg er så glad for at jeg ikke er mor i dag til mine barn som skal feste i seks uker det var ille nok som det var og vi, når jeg var ung og feiret var det ble en uke eller noe sånt nå og på 1900-tallet og den tid, faren min, han feiret vel 17. maj, så det har jo glidt ganske langt ut da. Og det mm. begynner jo gjerne en uke i andre gym, så skal man en på, på, på i syden av festet, og nå hørte jeg om skrivende klassinger på som nå begynner å planlegge rustfeiring, og det er seks år frem i tid. Er det ja. noe som ikke stemmer? Det, ja Theodor Nima Snellingen-Boros, du er også pressesjef i Russens hovedstyre i Osloviken, og stakker nå høres som du har ansvar for all russier i Norge, det har du selvfølgelig ikke. Men jeg tenker du har sikkert sett noen fulle nordmenn, gamle tanter og bestemødre, på sånn grisefest i Spanien, hvor de altså er full midt i uka. Det tenker jeg du synes er flaut. Skjønner du? at ja, voksne som Annette står i reagerer på at det raver russe seks, syv uker fulle runt ikke bare i gatene om natta men kanskje på til skolen lukter alkohol i klasserommet
3: uh, Ja, jeg skjønner at voksne kan reagere på feiringen og tenke at det er veldig annerledes fra det de var unge, men slik er det med alt det er forandring, uh, så lenge alle har det bra og koser seg, så skal de ikke ha så mye si om noen synes at det er flaut hva vi holder på med
1: Nei. og vet du hva, nå skal det Annette Stey, det har jeg besendt her og nå nå skal vi under russen og få lov å feire i Kongeparken, og du kan jo faktisk sove godt hele helgen, for der er det til søndag det er tre ja. år siden siste eh, landstreff, men la oss fra nord til sør sørge for da at denne diskusjonen ikke kommer hvert eneste år som den har gjort de siste hundre årene men at vi sammen legger noen gode føringer for at russen og resten av samfunnet kan samarbeide godt og videre. Og da skal jeg si en ting helt ja, på tampen selvfølgelig. Jeg synes at det du sa russeformannen om at det har ikke noe sted å være, og det synes jeg er skikkelig trist. Hvorfor i all verden kan man ikke sette av Jordala fi eller et stort industristrøk, et eller annet det ikke er folk som bor, og la de feste der? Og, og, og en annen ting også, det, anlegget kan jo også være inne i bussen, altså man kan jo ha mindre anlegg inne i bussene, innimellom, og så kan man ha store treff på sånne konsertarener. O da må, da må de må de til å være. Jeg helt enig man. han. Tusen Det var pressesjefen og ikke russeformann, og det var, mine damer og herrer, en av Norges, jeg vil si historisk sett, aller vakreste kvinner, Annette Staj. Takk skal du ha. Du har kanskje funnet fram kalkulatoren denne uken for å regne ut hva du bruker på mat, for sjelden har det vel vært mer aktuellt å leve på budsjett enn nå, med dyrere strøm, dyrere drivstoff og dyrere mat. Ikke alle har latt sig inspirere av finansminister Vedums matbudsjett som noen mener det er helt umulig å leve etter.
0: Vi skal planlegge alle måltid for en uke, handle en gang og bake brød selv. Jeg skal dele underveis med følgerne på Instagram og har introdusert
4: utfordringen der. Kjersti Grønnseth, kjent som forbrukerfrue, er vant til å leve på budsjett og deler gode sparetips i sosiale medier, podcast og bokform.
0: Jeg regner ut att vi brukte runt 2300 uker på mat og andre dagligvarer fra januar til april. Nå skal vi prøve å oss Vedums matbudsjett fra mandag.
4: På cirka 500 kroner mindre i uka. Da hun lanserte emneknag Vedum Challenge og spurte om flere ville bli med, ja, da fikk hun mange ulike tilbakemeldinger. Det har skapt engasjement fra folk som er inspirert til å
0: gjøre det samme, til andre som blir frustrert eller kritisk til at det er mulig å spise sunt og godt innenfor budsjettet.
5: Og så har da, og så det mat. Det har vært litt diskusjon om at det er på mat.
4: Ja, i debatten på NRK tegnet og forklarte finansminister Vedum sitt budsjett.
5: For det tallet som vi har brukt det er en konsumprisindeks. Det kan høres litt teknisk ut.
4: Men ikke alle var like overbevist om at en familie på fire skulle klare seg fint på et matbudsjett på rundt 1800 kroner i uka.
6: 1800 kroner. Da kommer vi til torsdag.
4: Ja. Salat, tomat og fiskekakker i en kasse? Ja, hvor mye får man egentlig for Vedums matbudsjett?
7: Med uh, kjøttfri mandag, uh, der blir det falafelboller, uh, og så fortsetter vi på uh, tidsdag med uh, uh, fiskeburgeret. Ok, så, så poenget her er at man ja man overlever på 1800 kroner i uka, det gjør en familie på fire. Det er det. Men det blir ikke et, det blir et, et sånn veldig morsomt kasse, ok? Nei, det, og det vil disiplin. Det, du disiplin. Da må du være bevisst hvor du handler. Vi ja, å leve på budsjett er stadig mer
4: aktuellt med som bakteppe.
8: Det er rolige tider, og matvareprisene er også på vei opp, og folk merker også Det inte går upp priserne på drivstoff øker, strømmen bedyrer, matvarene skal bedyrere.
1: Festen
4: er over, og gott er det, skrev kommentator Maja Sojtaric i Nordnorsk debatt for noen uker siden. Hon menar det norska medelklassen har gått av och stramat in lite, inkluderat henne själv. Ja, vi har ju, på mange måter är det en generation av folk som aldrig har varit tvungna med något. Alltså, hvis vi ska eh snacka om om en nökten livsstil på något som hälsomått så måste vi ju gå tillbaka till en bästa föräldrageneration, eh kanske till och med längre tillbaka för att för att höra som folk har klart sig helt fint på mycket mindre än det vi lever på nu. Jag tänker du att vi kan lære något av detta här? Jag tänker att vi kan få att eh uh, uh, värdesätta mer ting vi tar för givet. Eh uh, så uh, jag tror vi trenger uh, tror vi trenger en vecka uh, på lite mer grundläggande nivå om att inget intet varer evigt som man må också eh
9: uh, att nöcktenhet är inte ett et, et styggor.
4: Redum vill inte bli med ukeslutet och handla i butiken, men forbrukerøkonom i DNB Silje Sommer kommer akkurat fra sin ukes handel.
0: Da eh, går jeg inn i butikken og så ser alle at nå kommer Silje, så man i kjappast i kassa, for vi sikkert blir det veldig lång kø. Det blir mye i i handlevogna, men det sparer meg jo for eh, ikke bare penger. Men jeg vil si også tid, og så kaster vi jo lite mat, fordi nå har, jo, nå har jo til og med datteren min i dag, så blander hun ut fløte med melk. For, fordi, nei, unnskyld, fløte med vann for å få melk. Så da, da får man i hvert fall brukt opp alt i kjøleskapet.
10: Altså, man skal prøve få et sunt konsult til barn, til alle. Og i tillegg så er det en kosen som vi
5: kanskje har ventet for slitt for mye til. 1800 kroner i uka, 244 kroner per
0: dag. Vedum-challenge er et eksperiment for å se vad som er mulig å få
4: til med prioritering og planlegging av matforbruket. Så gjenstår det å se hvordan det går med forbrukefrue Kjersti Grønstedt og hennes VDUM-challenge. Jeg tro på at det er mulig å nærme seg men jeg er på om vi kommer helt ned på summen
7: til Vedum. Det blir ikke noe pils på kvelden eller noe brus til middagen. Og biff... Er det noe rød kjøtt, norsk rødt kjøtt oppi her? <laughs> uh, Biffmiddagen på søndag, den må du nok dessverre droppe. Uh, Akkurat dropper. den? Nei, ikke på det budsjettet der.
1: Og hvordan det går med forbruker, frue, ja, da kan du følge henne videre på hashtag Vedum Challenge. Reporter her, det var Line Forsmo. I går så kom den endelige beskjeden fra regjeringen. Selskapet Nordic Mining får tilatelse til å gjennomføre Engebø-prosjektet og kan dermed dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Og dette vet ikke, det kan ikke klages på. Den uka så har aksjonister og miljøaktivister prøvd å stanse anleggsarbeiderne. Og mange har lenket seg fast til gravmaskiner, og politiet har arrestert flere demonstranter. Reporter Nikolai Helgås, du er ved Førdefjorden akkurat nå, og hva er det du ser rundt deg?
11: Akkurat nå så er det ganske stille. Maskinene, gravmaskiner og andra anleggsmaskiner står bomt fast. Dette er masse synligt på grunn av det helg. Men tidligere i veka har det også stått fast på grund av aksjoner fra Natur og Ungdom, som har alltså lenket sig fast på maskinene.
1: Du, i går så sa jo staten at Nordic Mining får lov til å utvinne rutil fra fjellet, og hvor omfattende vil miljøkonsekvensene
12: bli?
11: Miljøkonsekvensene vil få drastiske tiltak for fjorden. Alt som då vil dumpes i fjorden vil gjøre at botten vil øke med 50 meter, og at allt som lever der nå vil nok mest sannsynlig forsvinne.
1: Men hvorfor har staten likevel gitt tilatelse til denne gruvevirksomheten?
11: Gruvverksamheten är för att det ska utvinna mineralet rutil som också är brukt till rövsaklig vitfargen i exempel maling och tandkräm men också har blivit brukt i exempel fiskpudding för att hålla den vit. Eh och Alf i vänstra har sagt att utvinningen av mineraler är nödvändig för Norges framtid men att sjödumping är fel alternativ.
1: Och vad är det då alltså de motfronten säger till detta nu?
11: Nå står jeg her med første nestleier i Natur og Ungdom, Simon Balsnes. Og hva synes du om at Nordic Mining nå får dumpe i sjøen?
13: Det... Jeg synes jeg er utrolig skuffende at næringsministeren ikke tar mer ansvar. Det är jo et stort svik mot naturen, mot lokalbefolkningen här och mot kommende generasjoner, men så vil jeg jo si kampen den är ikke over. Det er ikke så sånn att Nordic Mining står klare til å dumpe i sjøen i morgen. Prosjektet er fortsatt ikke fullfinansiert. ESA behandler fortsatt om Norge er, handler i, i strid med EUs vanndirektiv og mineralavfalls direktiv. Så vi kommer til å fortsette å kjempe, og så blir det ingen dumping i sjön fortsatt.
11: Hur länge kommer det att hålla på här ute?
13: Det är en situation som är i utveckling. Vi kommer att hålla på en liten stund till, men det är inte avgjort.
11: Nu har ju alltså nästan 30 personer blivit förhörda av polisen och över 000 kroner i bot. kommer det till att stoppa, visst det går av för för många aktörer som satts veck?
13: Nei, altså det er mange mennesker fra lokalbefolkningen og fra hele Norge som er villige til å gi veldig mye for å stanse dette prosjektet, for å stanse den enorme miljøkatastrofen som kommer til å komme. Så vi har enda mye å gå på. Og hvordan ser Norge å utvinne rutin? Nei. Det blir mast mycket om att man trenger detta i det gröna skiftet, men det är ju bare tull, alltså ynskelvar. Är vitmaling ett kritiskt element i det gröna skiftet? Det är ikke så sånn att det är värt att offra en frisk fjord för att förfina det.
11: så har det också med lokala i naturungdom här i Vavräng eh, villde åsätt. Och i en åldrar 15 år, vem är som gör att du har engagerat dig i den debatten?
9: Altså, jeg bor jo her. Jeg ser jo fjorden hver dag. Og jeg synes det egentlig det er litt respekt... Altså... Det er ikke helt respektfull at han i Vesterøy ikke kommer her og ser hvor liv så går tapt om når de meningen sine planer blir fullført. Um... Det er jo... Jeg vet ikke jeg skulle ta det her når jeg så alle disse maskiner heller. Det var nesten så det så det så det var också det död. Eh sånn det blev väldigt sån tom och det är liksom svårt att förklara
11: egentligen. Hur är sin inställning mot detta här?
9: Alltså det är många en starka meningar här. vi vill ju ju helst inte att det ska ske. Fjorden är ju vår framtid. det är många hobbyfiskare här. Det är eh kör fisken blir jo utsatt för så kallat våld, men jag det är mycket liv som står på spill och det är egentligen lite tullet det hele hela projektet.
11: Har du själv varit lägger fäste på en av maskinerna här?
9: I känner men jag har planer om det. Så vi får se hur tiden sträcker till. Ja.
11: Hører, så mycket höra så är det inte planerat om att stoppa aktionen här ute i Yvävringen någon närmare framtid. Så det är bara å hålla fast.
1: Så skal vi til denne saken som mange er engasjert i, nemlig at politiet mener de nå har kommet et skritt videre på veien mot å oppklare hva som skjedde da Anne Elisabeth Hagen forsvant for tre og et halvt år siden. Nå leter de etter kjøperen av ett simkort med et mobilnummer som ble benyttet til kjøperen. Utpressingen av Tom Hagen. Og dette kjøpet ska ha skjedd i en bunnprisbutikk i Oslo. Gjermund Hansen, du er påtaleansvarlig i Øst Vad är er det dere har funnet ut av nå?
8: Det har gått ut med den uken, det är et uh, telefonnummer 40 74 56 68 som knyttes til et, et, et Telia kontantkort. Og dette er et nummer som gjerningspersonen i vår sak har opplyst ved registrering på en vekslingspørs for kryptovaluta.
1: Er den eller de som har kjøpt dette kortet gjerningspersonen i saken?
8: Det kan vi ikke vite sikkert inte vi har identifisert dem, men så lenge vi ikke vet hvilken roll de har, så er det et relevansspor å, å følge helt ut
1: det att det er kjøpt på en norsk butikk, og at det er et norsk nummer, tyder det på i etterforskningen at vi har å gjøre med norske gjerningsmenn, og ikke si, professionelle som har varit spekulert i fra, fra utlandet?
8: Ja, det gjenstår å se hvem som har kjøpt dette nummeret og hatt kontroll på det. Det er i hvert fall et av mange spor som kan peke mot Norge, og det er klart att det att vi får en ny lokasjon, en ny adresse å jobbe ut fra, det åpner mange nye muligheter i, i etterforskningen.
1: Kan man være heldig nå at politiet og, og vi å gå igjennom gamle viduer få rett og slett videoovervåkning fra butiken og gjerningspersoner?
8: Det kan være en mulighet hvis disse videoene er sikret innenfor den lagringstiden de har. Det er jo ting som slettes etterhvert, men det kan være mange andre innfallsvinkler och många andre muligheter som kan utspille sig i forhold til å kartlegge hvem, hvem har vært i dette området på de aktuelle tidspunktene. Som hva da? Ja, det går jo på elektroniske spor, det går på vittnavhør, og så har vi jo en del, vi har jo mange andre opplysninger i saken, mange andre utsakssteder å, å kjøpe, andre gjenstander som knytter seg til handlingen, så det klart det blir jo relevant for oss å se disse tingene i, i sammenheng. Dere
1: har siktet Anne-Lisabeth Hagensmann, Tom Hagen, og en man som er blitt kalt kryptomannen i media. Opprettholder dere siktelsene?
8: Ja, det er ingen på sikkelsene ut fra dette sporet. Det er en fortløpende vurdering, hvor lenge vi opprett holder de.
1: Og har da denne ukens siste spor, vedrørende disse kontantkortene, har det gjort at saken kan løses raskere?
8: Ja, det må vi bare vente oss i. Vi jobber i hvert fall på med det vi har.
1: Takk. Takk for at du stilte i ukslutt denne lørdagen. Takk skal du ha. Øystein Mille, Krim-kommentator i VG, velkommen til ukeslutt. Takk. Det, det var jo en optimistisk, vil jeg si, da. politiinspektør Hjermund Hansen, vi hørte her, men har det grund til optimisme tre og et halvt år etter?
6: Jeg tror jo det, og har jo sagt det og står ved det, og så står det nok ikke å falle på dette kontantkort den jakten på denne kjøperen, men dette er jo en av, et av flere spor som politiet har, og de har som alltid selvfølgelig mye mer information og mange flere spor enn det de går ut med, men det at man tre og et halvt år kan komme videre i et spesifikt spor, da, som dette kontantkortnummeret er. Det viser jo at det fortsatt er mulig å få nye svar, og så lenge det er det, så må vi jo håpe på at man til slutt skal kunne klare å løse denne saken som, som er en forferdelig sak, en drapsak, en eldre kvinne som er tatt fremme sitt, og som jo engasjerer mange, og som det er viktig at blir løst. Mor og bestemor. Den mor og en bestemor som var hjemme midt på dagen, og som ble spoløst borte, og som man må til grunn er drept. Og det er en sak som ja, er så alvorlig at selvfølgelig må den løses så langt det er mulig å få det til.
1: Og jeg har arrestert meg selv, jeg også kone.
6: Ja, det er helt riktig. Det er en, og det var jo en stille og rolig... Kvinner som var hjemme, og det at det kan skje i Norge, at noen kan bli tatt ut på den måten, fjernet, og i seg selv er jo veldig spesielt, og så har vi jo da dette kryptorigget som omgir denne saken, og som gjør den helt unik, og spesiell i norsk sammenheng, og kanskje også i verdenssamling.
1: Politiet mener altså at dette ble kjøpt, det ble kjøpt et kontantkort med et mobilnummer, som altså ble brukt til å opprette en kryptokonto. Fra denne kontoen så ble det altså sendt trusler til Tom Hagen, og han sendte beskjed og penger tilbake. Vill man da kunne kalle dette et gjennombrudd? Altså når politiet nå vet at kontantkortet må ha blitt solgt enten fra bunnpris på Grønland eller Ila i Oslo.
6: Ja, vi kan jo ta maximumsvarianten og minimumsvarianten. Maksimumsvarianten er at politiet finner ut hvem kjøperen er, og kan knytte kjøperen via andre spor, til ugjerningen og si at dette er enten drapsmannen selv, eller noen som står i ledetog med ham. Det er maksimumsvarianten. Minimumsvarianten er jo at dette kontantkortet er et dødsbor, at det ikke er noen forbindelse mellom gjerningspersonene og den som eventuelt har kjøpt det. Det er flere muligheter der. Man kan ha det kan av ulike grunner så sånn at ja, noen har plukket opp dette kontantkortet hjemme hos noen uten at noen vet om det. Altså kjøperen har kjøpt det, og noen har fått tak det uten at man klarer å etablere en forbindelse. Det kan også være sånn at den som har oppgitt dette numret har gjettet på kontantkortet, bare oppgitt som kunne vært mitt nummer eller ditt nummer. Men sannsynligheten for det vil jeg jo si er liten fordi at når du skal eventuelt ta et vilkårlig nummer hvis det er det som har skjedd på den verifiseringsprosessen så er det jo litt spesielt at du for det første treffer et kontantkort som til overmål heller ikke har blitt aktivert og som var dødt, og i tillegg har vært et salgs midt i den perioden som politiet mener at det har vært andre planleggingsskritt i denne saken, så jeg vil jo si at det må kunne utledes at det er en hovedhypotese att dette kontantkortet um, er brukt og at det kan være en bevisst bruk, og så vil det for politiet stå og falle på om de klarer å koble da, en eventuelt kjøper til den straffbare handlingen i Sloraveien.
1: Og vi vet altså forløp ikke, om dette kontantkortet er kjøpt med kontanter. Du blir sittende, vi ska også ha med deg Torkil Rokstad, velkommen. Jo, takk, takk. Du, du er bitcoin-gründer, og er en del av et nok så lite kryptomiljø som fick fullt flommelys på seg da det ble klart at kontantkortet kunne vært kjøpt i en bunnprisbutikk rätt ved der kryptomiljøet holder til, altså ved Alexander Kjellands plass. Nå sier politiet riktig nok at det kan ha blitt solgt på Grønland. Men politiet mener det ble kjøpt et kontantkort med ett mobilnummer som altså blir brukt till att upprätta en kryptokonto som igen då har sett trötsört till Tomhagen. Vad dreven må en vara i kryptovaluta som du själv då för att hålla på så
14: Det är ju ehm klart att det inte nog vem som helst kan gjort utan det blå man måste på något sätt ha gjort en del satsat en ganska grund i detta här. Eh uh, samtidigt så här så tror jag fort gjort att undervärdera hur många norrmän som både äger krypto nu och som äger krypto på dagens aktuella tidpunkten. Um, i, 20, I 1. februari 2018, du publiserte Menon Economics en rapport, hvor det estimerte att cirka 200 000 nordmenn er krypto. De det var da riktig nok noen måneder etter dette her mest sannsynlig hadde skjedd. Da. Det var ganske eksplosiv vekst i de månedene. Men, mm. så nå, bare, nå bare finner jeg på tall her, men la oss ja. si kanskje 100 000 mennesker da, sant? det er sted 50 000 til 200 000 mennesker. Og så er ja, de aller fleste de er på en måte bare entusiaster som ikke har noe særlig dyp kunskap. Men selv om du da bort mange der, så sitter du igjen med et relativt liksom, fyldig Ganske mange människor. Mm. Men när det är sagt så en enda ting jag gör det någon gång är ju göra det här utan utan att lägga någon spor och där är vi inne på noe helt og der er det helt centralt. Eh och där är det nog relativt få människor som kunne göra det, relativt få människor men samtidigt ikke så sånn, sinnsykt få människor.
1: Hur få vi
14: om? Ja, det är väldigt svårt att tala fest. Jag 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 Nej, det tror jag inte. Jag tror det är brutalt till fören.
1: Men du, du må måste berätta altså, du har tagit en titt på transaktionen mellan hagen och gärningspersonerna. Hvordan var dette mulig? Altså, var fant du i denne kommunikasjonen?
14: Det som er interessant da, med bitcoins-transaksjoner er, er at den typen bitcoins-transaksjoner som har gått mellom, uh, mellom Tom Hagen og motparten, det er transaksjoner som ligger helt åpentilgjengelig. Det kan alle observere, det kan jeg observere, det kan også alle andre observere, både mens det skjer og i etterkant. Transaksjonene ligger helt åpentilgjengelig med beløp som er sendt og tidspunkter for når det er sendt. så for å se ut mellom hvem det er sendt, så er det riktig nok ikke identitet i den virkelige verdenen är såna kryptiska koder som påstås identifiera på Bitcoin nätverket som man ikke utan vidare klarar att koble till till äkta men man kan se vad som har blivit gjort då. man har funnit polisen har påstått funnit har ju påstått varit involverad i den kommunikationen, men också jag som utanförstående har vært, har varit stand til å till att se dessa medlingarna. Da kan man se at de har kidnapperne har mast om at nå må dere skynde dere og sende pengene, hvor politiet og, politi og Tom Hagen på den andre siden svart at vi trenger noen flere dager og gi oss litt mer tid, og nå vil vi gjerne se livstegn. Så det er jo det er jo ganske unikt det, det du sa, Øystein, at, at det en unikt norsk sak, at det, hvor ofte har det vært kommunisert med kryptiske koder eh, over et desensralisert pengerhetsverk, det er ganske spesielt.
1: Og du har straks, Øystein, Øystein Mille, krimereporter også i VG, du sitter og, du, 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 du liksom kroppen du må på nå, men jeg bare sier en ting til deg, Torker bitcoin-grunder. Du er altså ikke blitt avhørt eller bett å hjelpe og bistå politiet. vad tänker du om det?
14: Akkurat det har jeg valgt å tolke som at politi sitter på ganske høy kompetanse, både på generelt lite greier, men også på, også på spes for krypto.
1: Og så vil jeg også ha tenkt, det er et godt tegn også, det betyr at du i hvert fall, du er ikke miste for noe, for å si det sånn. <laughs> Øystein Wille, krimkommentator i VG, du sitter og nikker nå, hva er som er spennende her?
6: Nei, det er jo, dette er jo en ekstremt spennende sak og 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 jeg har brukt en på si, en forklaringsmodell på hva politiet håller på med eller kryptosporet og jeg synes det ligner på en ut på utsea en en hinderløype hvor du slåss mot et hinder og du vet ikke for, om du kommer deg over dette hinderet og du vet i hvert fall ikke vad slags hinder som möter dig nästa gång och gång efter där og gång efter där inte hur många det er, och ikke var mållinjen är och det är jo hele nettforskningen bærer jo preg av det, og det jo en jo det, det som den denne saken så väldigt spesiell, for de som står bak her, de har virkelig gjort anstrengelser for å begå det som framstår som den perfekte forbrytelsen. De har brukt mange ingredienser, og så er det mange meninger om det er lurt eller ikke lurt, de har brukt krypterte ting, men i hvert fall det som er et faktum er at etter tre og et halvt år, så er det ingen fellende bevis mot noen, og det betyr jo at man så langt har lykkes da, med å komme seg unna politiet.
1: Helt til slutt, Øyestad Milje, krimkommentator i VG, og Torkiller også, altså Bitcoin-Grynter, dere kan få svare veldig, veldig kort på dette her. De to som står bak her nå, hvordan har de det? Eller den som står bak nettet snører seg her? Er det lett å bli avslørt på ja, altså de, detaljer
6: nå? De som, som vet at det har en rolle i denne saken, jeg tror jeg ikke sover nødvendigvis så godt nå. De, de merker politiets pust i nakken, og når det kan finne spor så lenge etterpå, så er jo spørsmålet hvilke andre spor kan de finne nå? har ikke tenkt å gi sig så vidt jeg skjønner, så dette kan bli spennende.
14: Det er også litt tilbake til disse åpne transaksjonene. Alt ligger ute, alt ligger ute til evig tid og falt Man kan ta det kommer komme tilbake og analysere, så jeg hadde nok heller ikke sovet spesielt godt hvis jeg var involvert
1: Skolen burde lære oss å stå imot slanke hysteriet i stedet er den blitt en del av problemet. Dette skrev 15 år gamle Alba Orre i en ytring som har fått mye oppmerksomhet denne uka. Ukeslutt tok med oss Alba Orre på kafé for å høre mer om vad det er hun vil til livs i skoleundervisningen.
15: På skolen eh, blir vi lært at mat kan kategoriseres som sunt og usunt, og at eh, vi må spise mindre av ting, eller mer av ting. Eller... På en
16: kafé i Bergen sitter Alba Åre. 15-åringen er lei av hvordan skolen underviser om mat og helse, og tok de for pennen faktisk.
15: Maten blir suttet i bås, rett og slett. Og eh, det mener jeg er veldig problematisk, og uh, skaper et uh, merkelig bilde på
16: Mat. I kroniken skrev ho om kaloriprojekt. Kor elever får i uppgåve att tälla kalorierna på allt de äter i löpt av to veckor. Och ho skrev om vägning av elever i 1:a, 5:e och 8:e trän. Ho menar allt dette kan påverka ungdoms sitt förhållande till mat negativt.
15: Det är väldigt individuellt hvor mycket en varje elev påverkas av akkurat detta. Någon kanske bryr sig mindre, mens andra vill ta detta allför seriöst og kan til og med få en spiseforstyrrelse. Men det er måten det blir lært bort på, at maten blir kalt usynt eller feil å spise, som gjør at også barn, de som har mat og helse i sjette kan få problemer.
16: I den heimekostlegge villas sult på frogner i Oslo, har folk som lite av eteforstyrringer kommet for behandling siden 2014 direktören vid institutet, psykiater Finn Skorderud, har jobbat på fältet i mange tio år. Han menar allba orre träff spikern på huvudet i sin kronik.
7: Punkt ena så tänker jag att kaloritelling är inte nyttig kunskap. Är du god på att tella kalorier? Nej. Nej, jag tror inte du behöver det. Vi måste bara förstå att tiden förändrar sig. Där har store forskjeller på en gang hvor jeg hadde ett fag som et heimstadlære og når man i dag i 2022 driver med mat og helseskolen det er en helt annen kultur eller det gjelder sensitivitet eh, massive medieeksponeringer sosiale medier, influensere selv ommerksomhet rundt mat eh, er komplisert og da må men som denne jenta sier, da må de voksne til ansvar ikke være en del av problemet, men heller prøve å være en del av løsningen.
0: Fire desiliter tålmodighet, en ders kunnskap, en god dose kommunikasjon, to spiseskjer trygghet, en lite mot, uendelig
16: med kjærlighet. En ingrediensrik oppskrift på hvordan jeg blir frisk av alvorlig etforstyrring. Lager av familier som har vært i terapi her på Ullevål sykehus. Og det man var krydret med humor.
0: <laughs> og vanskelighetsgrad är høy. Tid er så lång tid det må ta. Og vem passer den for? Hele familien.
16: Familieterapeutene Anne-Lise Kvakland og Jeanette Skjønhaug dekker årlig imot 40 ungdom og familiene deres. Jeg mener også at Alba Åre er inne på noe. Jeg møter mange
0: ungdommer med spiseforstyrrelse. Og jeg hører noen ganger at noen har opplevd en sånn type eh, tilnærming fra skolen som handler om å måle kalorier ut fra en, eh, du spiser en, på en uke, for eksempel. Eh, og at det kan komme uheldig ut for en som er sårbar i utgangspunktet. Men jeg tenker at det er nok ikke bare det det må litt mer til. Må kanskje den sårbarheten i eller att man uh, har en litt vanskelig situasjon akkurat eller har begynt å tenke på vekt, eller at man eller annet, må litt mer til da. Min
15: favorittlærer på barneskolen, han sa til meg at pizza var noe av det mest usynne man kan spisa.
16: Kommentaren fra læreren, hun setter väldigt høyt, resulterte i at Alba Åre sluttet å ete pizza i et helt år. Det blir
15: som en slags tvangstanke at... Uh, jeg måtte bare unngå bytse, fordi det er ikke bra for kroppen. Og jeg var jo bare 12 år, så man hører jo på det voksne sier. Så det gikk bare inn, rett og slett veldig inn på mig.
16: Alba Åre går på ungdomsskolen i Bergen. Vi ringte de for skoledirektøren i Bergen kommune, Frode Nilsen, for å høre hans reaksjon og Åre sin kritikk av undervisninger. Jeg var
17: imponert over uh, måten å sette fingeren på, på sentrale og viktige punkter i, i en, samfunn, en viktig samfunnsdebatt. Jeg tenker at lærerne der ute uh, underviser etter de læreplanene som, som finns. og det, det er mange gode grunner til å, å, å lære fakta om ulike ting, men, men måten det gjøres på, måten det behandles på de reflektioner, som vi gjør sammen med elevene det er helt avgjørende for hvordan dette oppfattes.
15: Ja, jeg blir så glad om at folk er, at blir like engasjert som jeg er i dette temaet for det, det er så viktig for mig.
16: Ytringer til Alba Årre er nå lesen av snart 200 000 og har engasjert mange i sosiale medier. Jeg
15: vil oppnå en endring i pensum, og økt bevissthet både blant ungdommer og voksne, i at ting vi sier kan skade andre eller påvirke andre, og at vi må være forsiktige.
1: Reporter her var Helga Thunheim. Og så til, ja, hva skal vi si, på, et, på tross av et dystert bakteppe, så er det da slik at the show must go on. Og Europa, ja, de kler seg nå klar til musikkfest i Torino, i Italia og delfinale allerede, altså på tirsdag, hvor blant Norge og Ukraina skal i illen, og Ukraina, Kalush, Orkresta de ligger altså som store favoritter på bettingen, mens spør du de europeiske fangklubbene, så er det Sverige på topp. Vi fikk et intervju i går ettermiddag ved hjelp av tolkjury som altså fortsatt befinner sig inne i Ukraina til å hjelpe oss å oversette da, intervju med frontfigur i Kalus Orkestra, som befinner sig på scenen etterhvert på tirsdag da, i delfinale 1 i Torino, nemlig rapper Ole Piusk. Og han eh, snakker eh, på ukrainsk, men blir altså oversatt av jury til
2: engelsk. <laughs> nice to see you. Nice to meet you. I'm Yuri. I'm now in Ukraine, and I'm your interpreter today. I will ask
1: you the questions in English, and you will ask Oler Piusk.
2: Uh, How do you say it? I want to... uh, Psyuk. It's Psyuk. It's just Psyuk. Oler. Oler. Oler, yes, right. Perfect. And uh, the surname is Psyuk. Psyuk. Yes. Just very, a yeah, very short one. Psyuk. Ja, og jeg kan se at Oleg har med oss, så so du kan spørre henne. Oleg, hvittar du oss fra Norveg, han er Oslo. Vi sier det. Takk, da var det. Ok, vi er prøvd til å
4: starte.
5: Kalos Orkestra, Ukrainas bidrag til årets Eurovision Song Contest. På Hdag står de på scenen i Turino. Der skal de kæpe om finaleplass. plas.
1: Firstst of all, do you guys uh, now fielde the, the enormousous warmth and love from all of Europe?
2: takmtil at betræmkerved bare at jo kra om vilka påjaa koså bermmer i Ukraina. Yes, vi feelde huge support from lots of countries so we huge gratitude to every single person who supports Ukraine. Du så varå.
5: Du hører stemmen til åle Psiuk, frontfigur i Carlos Orkestra. Han forteller at det er tøft å skulle opptre i Italia når familien er hjemme i krigsherrede Ukraina. Det er vanskelig å våkne om morgenen og ikke vite om familien din er i live. Disse missilene er som en roulette. Uansett hvor du er, i Italia eller i Ukraina,
14: så føler du hvor tøft det er.
5: Etter at krigen brøt ut har millioner av ukrainere blitt drevet på flykt ut av ramene. För många av de som är igen handlar det om överlev.
1: Not everyone will be able to see the show. Vi frågar
5: Frans figuren om vad han tänker om att många av hans landsmän trolig ikke får se showet. Svaret är kort men
18: tydligt.
5: Det är den värste
18: känslan.
5: Carlos orkestra ska framföra låten Stefania. En låt oprinnad dedikerad till Åleps Joksins mor. Men nå har låta fått en dypere mening. Etter at invasjonen startet har sangen fått så mye flere meninger. For eksempel er Ukraina, min mor. Den har truffet hjertet til mange ukrainere. Det er derfor vi er her. Vi er i Italia for å vise at ukrainsk kultur finnes. Vi har våre egne sanger, med vår egen autensitet. Vårt mål er å størte landet vårt. Har orkestra er bland favoritene til at vindne årets Eurovision Song Contest. Bumakarne har også tro på den ukraininske gruppe i førge ådslisten til Eurovision World er de den sole klare vinden.
1: Wat du tynke du min for de Ukrainian people uh, and refugees from Ukraine all over the world now uh, if you would win the competition next Saturday.
8: Detå både
2: det vars Doge der si ukraininser. This victory would be important for all of the Ukrainians because any victory is important for us in all of the possible aspects. And I'm sure that it will raise the morale of all of the Ukrainians now. This
5: victory will have been important for all Ukrainians. Every victory is important for us. I'm sure that it will help the morale of all Ukrainians.
1: And last, nevertheless, There's some rumors saying that your president uh, Volodymyr Zelensky on Saturday on the final in Torino will address the people uh, with a video message.
2: Is it true? Чи що ваш президент Володимир Зеленський в суботу i фіналі в Турині виступить із відеозаписом, із відеозверненням? Це правда чи ні?
8: Я не
1: vi lar den henge litt. Finalen blir altså neste lørdag sätta över 200 miljoner scener i hele världen, Så får vi se da om president Zelensky kommer til å benytte denne scenen i Europa for å adressere nettopp Europa. Og den som gjør till här nå för å oversette fra ukrainsk via engelsk til norsk, det var ukeslutts Simen Hunding strömme. Hele etter intervjuet kan du høre på nark.no. Musikkprøvene, de er i i Italien og kanske er det nettopp denne pausen og musikkfesten Eurosong de europeiske landene trenger å samles om nå. Konkurransen den tilspiser seg når det tirsdag altså braker med første delfinale i Torino i Italia. Og da møter altså den norske sub det som er Bettenberg sällskapens stor favorit Ukraina som du nettop mötte på här i ukeslutt. Eurovision vad ska vi säga si, älskar och fantast expert Per Sundnes. Du är med oss. Hej 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 hej. Du, jag måste börja där då. En vecka före finalen också så er det likat fansen, alltså de europeiska fan de har en annan på topp N Ukraina, nämligen en av våra kära nabor.
10: Ja, men sån har det alltid varit att det tränger ju in och harmonier att eh uh, dessa fansen, dessa med hjärta och och i förhåll till vad de lika men jag tror att det det stora berget jag tänker alltid på mamma som satt uppe i boden och och fem 5 De tänker nog med et större hjärta än akkurat uh, i den fanvågen At de kommer nog då med empati och sympati med ukrainska bidrag som høres veldig ukrainsk ut, mens svenske kunne jo kommet hvor som helst ifra. Så det tror jag kommer til å telle veldig mye på, på, på vegne av Ukraina.
1: Per, fortell litt. Altså, hvordan tror du landet i Østeuropa vil stemme nå? Det ska jo være en upolitisk musikkkonkurranse, men någon land er vel under Putins vi si, stemmeklo, da, og tør ikke stemme
10: på Ukraina? Ja. Vi, vet jo, vi har jo sett dette i denne upolitiske konkurransen at stemmer du på Armenien, hvis du er fra Aserbaidsjan, så blir du in innkalt til politiavhør. Så det er langt ifra upolitiske. Georgia ble, fikk ikke være med når de laget en låt som heter «We don't want to put in». Og det er flere, det er ukrainsk som heter «Lasha» danser Lars og Tombay, som de også mener på en en sånn indirekte Putin-kritikk. Vi var jo i Russland og så hvor mye det betydde för Russland å ha det. Putin var jo til og med til stede på noen av prøvene. Stoltenberg kom jo ikke til Fornebu Arena før vi hadde finale, bare for å gjøre et intervju. Men for disse så er det kjempeviktig å, å vise seg på en sånn positiv måte. Så det kommer til å få tilbakevilket frekk, men jeg tror at, vi, at Ukraina kommer til å få stemme fra så mange land at det kommer ikke til ha noe å si om de er redde for Putin eller ikke. Tvert Vi skal straks nå til
1: Torino, vi skal straks høre fra Sverige, og vi skal straks høre Sveriges, litt av hvertfall Cornelia Jacobs og Sveriges bidrag, hold meg closer, men, men før det. Veldig kort, Per. Tror du at Cornelia og Sverige-grannen får stemmen fra Norge i år, altså 12 poenger? Eller vil... Nei. Nei,
10: jeg tror de får 10 poenger. Husk på, det er en fagjury her som ikke er med i dette bettingsystemet som vi ser nu. Om, om det er disse utlandske bettingsystemene, eller om det er fansen. Det kommer en fagjury som det sitter fem stykker på marinlys på mandag, og ska avgjøre hvem som ska videre. Det kan ha en effekt på, for eksempel Cornelia Jacobs, som kan høres ut som en annen låt. De skal vurdere det på en helt sånn kvalitativt måte, og de kommer att musik musikk ståsted, ikke fra hjertesmerte. Og det kan også ha noe å si for Ukraina, hvor de ska vurdere det. Men ikke glem, Ukraina ble nummer fem i fjor med låt som minner om dette, så... Får de litt mer hjertestemme, så kan det fort gjøre at
1: de havner helt i toppe. Ja, jeg, nå skal vi straks høre fra dig Tobbe Ek, Eurovision-eksperten til Aftonbladet, som er straks med oss også fra Torino. Men ingen, tror jag klarer å beskrive det siste døgnet med den du elsker, som ikke lenger elsker dig. som du holder fast ved og ikke vil slippe, og som gir deg den siste natten. Corn Cornelia Jacobs gör det med nettopp denne sangen «Hold me closer, hør här. Tobbe Ek, det er så vakkert og så vart. Eurovision ekspert altså fra Aftonbladet med oss fra Torino. Der har i år en nydlig låt. Hvordan vil det da være for Cornelia Jacobs å bli nummer 2 og tape for Ukraina?
18: Jag tror faktiskt inte att det är något som helst problem vilket år vilket annat år som helst så tror jag att vi hade haft en ärlig chans att att vinna med Cornelia men i år finns liksom inte de förväntningarna det finns ingen här som tror att någon annan än Ukraina kommer att vinna även om det finns en liten möjlighet. Ehm alltså eh det finns ingen inom den svenska delegationen allra minst Cornelia själv som går och tror att att vi skulle kunna vinna för att känslan här i Turin är ju verkligen att att Ukraina behöver en seger i Eurovision. De behöver alla typer av segrar.
1: Du må egentlig spørre, vi har også med oss norske eksperten Per Sunnes her, jeg må spørre dere begge, er det ikke andre forer, altså vi har jo politiske forer og økonomiske forer til å løse eh, konflikter, og er det riktig at en låta skal vinne på grund av en krig og sympati, eh, og at det ikke blir en ren musikkkonkurranse da, hvor kanskje den beste eh, låta uansett kan vinne?
18: Kan man ikke vise støtte ja. andre steder? Jo, jo men i det här fallet hade Ukraina skickat en låt som var skitdålig. Ja men då hade den inte då hade den inte haft samma chans. Men det här är en, som som är en väldigt typisk ukrainsk jugovischenlåt och Ukraina brukar göra bra ifrån sig. Det är både ukrainsk folkmusik blandat med moderna toner med rap med elektro eh hade det varit en dålig låt så hade så hade jag inte haft chans att vinna men det här är tillräckligt bra och allt i Eurovision handlar ju om känslor och den som då den som sitter här och rastar via telefonen om den känner någonting för det den ser på scenen då då är det ju svårt att säga avfast ja, känner du dig där bara för att det är krig där eller för att du blir påverkad av det du hör vad tänker du på?
10: Jag tänker också åt det samma så Tobexie si att det här är en väldigt bra låt och som jag sa i fjol blev de nummer 5 de vann Eurovision med samme stycke alltså med nåt som hörs väldigt typisk eh, ukrainskut och det är kanske manglar någon av de andre eh, länderna i år. sånt jag tror det är den nationalkänslan som man känner alltså jag tänker nu kan det ingenting med ukrainsk musik men jag känner att detta är väldigt typisk ukrainsk og det handler det jo veldig om at man skal stå ut.
1: Du, jeg må spørre dere. Også, vi hørte nettopp avslutningen på intervjuet hvor vi pratet med storfavoritten Ukraina. Det har gått någon rykter om vil president Zelensky bruke det att det er hundrevis av millioner som ser også finalen neste lørdag? Vil han bruke det til å komme med si, en hilsen til Europa, en takk til Europa? Hva tror dere? Hva sier magefølelsen?
18: Eh jag tror att att EBU skulle ha väldigt svårt att ta in det för det skulle ju göra tävlingen politisk och bara politisk. Eh nu har vi fått veta att att artisterna får till exempel inte ropa alla Ukraini från scenen, det vill säga Glory to Ukraine eller Längre leva Ukraina. Det får inga artister göra eh oavsett om det är de amerikanska artister eller någon annan för att det bara det uttrycket anses för politiskt. Så att att Zelensky skulle eh vara där och i sändningen det ser jag som högsta alltid.
10: Ni syndes jag vet att du ja, varsågod. Jag jag tänker akkurat det samma, at det ville ju varit väldigt rart vi sann fick en talerstol på en apolitisk konkurrens som ska bara handla om musik. Det passar ikke in och vi har ju sett det att många krävde att han skulle få lov att tala på Oscar, men det är ju klart det handlar om andra ting som att jeg tror at det kommer ikke til å skje. Jeg burde alt for det. At de har för mange andre land å ta på.
1: Du, vi må spørre deg når vi har det der. Jeg vet, Per, at du tänker som så at skulle det ikke gå Sub-Wolfers og Norges vei på tirsdag, hvor vi også møter Ukraina i delfinalen, så har vi ett annet land vi kan heie på som også er norsk.
10: Amanda Trenfjord som jeg representerer heller, altså halvt gresk da nu har jag bara sett det så pröva på video så Torbe Ekmar ju sig vad han syns om hela sitt bidrag i år. Sist gång vi hade hjälp fra Skandinavia med, med Sverige så vant det ju. Och vad tror Torbe om Amanda sin chans?
18: Amanda har gjort jättebra ifrån sig på grepen, men ni får inte glömma bort att även tjeckien tre, två av tre av norska av, av artister är ju också norrmän och de har också skrivit den tjeck, tjeckiska bidraget. Så det är mer norskt enn svenskt i årets Eurovision får man sige. Både Amanda gjør ja, jättebra for sig, men jeg tror at Sab Wolfer kommer göra det beste resultatet av alle de norska bidragen.
1: Og som kvinne da, så skal jeg avslutte det hele her Från Oslo 12 Points, så tror jeg vi skal ikke se helt bort fra en liten, italiensk liten rakkar av en luring for Italians Agile Lavro og hans The stripper, eller en stripper, den sies å være kanskje en av de største outsiderne. Og som vi vet med Alexander Rybak, får du nok tire i vad si, bøtta. Ja, det kan det hende at bøtta renner over, og at du vinner hele sulamiten. Takk for at ni var med, både er to. Tidligere denne så fikk Oslos befolkning beskjed om å spare på vannet, altså kort reduserer maks 2 til 3 minutter. Det var stikkordet som byråssleder i Oslo Raymond Johansen sendte ut på SMS. Reporter Iris Andradatter, du er på sukkebyten utenfor operan her i hovedsona. Virker det nå som om folk har lyttet til budskapet?
19: Ja, det ser i hvert fall ikke ut til at vannforbruket har gått opp noe særlig. Eh, men det er rett og slett litt for tidlig å si hvor stor den effekten eh, beskjeden har hatt. Eh, for spørsmålet er jo egentlig hvor godt Oslos befolkning har tatt innover seg disse vannsparingstipsene som Oslo kommune har kommet med. Blant annet eh, ikke, ikke vanngressplønnen, for det gjør jo ingenting om den blir litt gul. Og man ska også trykke på den lille knappen på toaletten når du spiller ned. Men jeg er i hvert fall her på sukkerbiten for å teste ut hvor godt Oslos befolkning har tatt innover seg budskapet om kortere dusjer. Og det er jo kanskje et av de enkleste og mest effektive tipsene de har å komme med. Det finnes nok ikke et bedre egnet sted enn nettopp her. Det er eh, varm luft her, masse folk og mennesker som har tatt seg turen hit for å besøke saunene, og da også ta sig en iskald dusj i ferskvannet. Og jeg har fått med meg en av disse gjestene, nemlig Thomas Årholdt, for å teste hvor kjapt du kan dusje. Eh, har dusjene blitt noe kortere på deg den siste uken?
2: Ikke den siste uken, men jeg kan anbefale å få barn, for i pappaparmen så må jeg da ha datteren min i badet, og setter å se på meg mens jeg dusjer, og dusjer så fort som mulig fordi jeg må underholde henne så snart som mulig etter det er ferdig
19: Så det er kanskje et av dine beste vannspargstips
2: få barn? Ja, jeg kan anbefale det, det kanske gjøre andre ting også.
19: Thomas, jeg har tatt med mig lite såpe og shampoo og nå ska du hoppe i duschen och se hvor rast du klarer deg jeg tar tida, la oss starte nå nå hopper i duschen i skap Hvor kaldt er det? Ja. Uh, Kalt <laughs> altså, du... ja, Jeg dusjede håret i går Så der slapp jeg å gjøre Ja, du har ikke tenkt å Der kom såpa, ja <laughs> Du
2: må jo dusje ordentlig,
19: da <laughs> du å pusse tennene Kanskje i duschen for å spare litt vann
2: Nej, det har jag inte tänkt på, men det är lurtt. Det det var ju ett tips.
19: Det er jo sånt att de bruker brukar omtrend 10 minuter i duschen till dagligt. Oj, där du färdig nu ja? Då eh det som att budskapet til Ramon Johansson faktiskt har gått in på någon her man kan faktiskt klara sig i duschen under 2 minuter.
1: Ja, det får si at jeg tok tiden på det. det var under 2 minutter det, og ren og pene regner jeg med at de ble Iris andre dotter, altså direkte fra sukkerbiten her i Oslo. Med en sommer rett rundt hjørnet, så er det kanskje mange av oss da, som kjenner på presset nå at alt øh, bør være perfekt, og man må rekke det, altså man må rekke å få sommerkroppen kanskje gå ned i vekt hvis man har det, så må man male huset hvis man har planlagt det, legge denne terrassen, bli ferdig på jobb. Og da er det lett å bli hard mot sig selv og miste selvtilliten når man ikke tror man er eh, Men har vi nordmenn lært oss den edle kunsten av å fremsnakke oss selv, og også klappe oss litt på skuldra? Vi har sendt reporter Susanne Njølstad Skansen ut for å snakke med folk. Kunne du gitt kjæresten din et kompliment?
8: Ja, du er veldig snill. Hun har alltid
14: tenkt at Håvard har et veldig flott skjegg.
0: Kunne du gitt Merete, kollegaen din, her, et kompliment? Det kan jeg. Hun er kjempesøt, veldig flink, arbeidsom og punktlig og
9: snill. Jag
0: tyckte du är väldigt flink till allt egentligen. Bara vad än du byrjar och like, så syns att du gör det bra.
8: Vill
0: ja, du ta ja, på? Kanske kunde vi ge dig ett eller komplement och så?
14: Uh, ja, jag syns eh uh, jag en ganske
8: snäll fyl. Bara säg ett komplement. Ja, det er jo litt klent da. Jeg er jo grei, jeg også.
0: Det blir lettere å gi kompliment Merete. Hvorfor heter du det? Det vil ikke stå og skryte av meg selv til Merete, for eksempel. Men du skryter jo av Merete til Merete. Du ler jo, Merete. <trykket> jo, men Merete fortjener det. Men fortjener ikke du? Kan ikke du skryte deg selv? Selvfølgelig,
1: Selvfølgelig gjør jeg det. Det er veldig hyggelig å få skryt, og så en klapp på skulderen. Kjempekosig, synes jeg. Man burde få det mye mer, egentlig. Mm. Nei, vi var kanskje ikke så gode på dette med fremsnak, men jeg skal fremsnakke en kvinne som sitter rätt foran mig her. Hun er jo også kjent for å være en veldig sterk karakter, eller kvinne, i serien Skam. Tøff, og der ble vi mange kjent med henne, og hun ble et forbilde for ikke bare unge kvinner og jenter i Norge, men over hele verden. Og det har nok også da uh, vært litt av grunn til at du, uh, i man Meskini, velkommen, <trykker> uh, ble også uh, å finne på en eksklusiv lista denne uka, Forbes-lista, at du er en av de 30 under 30 mest betydningsfulle personer når det gjelder social innflytelse. Vær så god og gratulerer!
12: <trykker> Tusen takk! Vad kan toppe det? Nei, det er et veldig godt spørsmål. Nei, det, er, det er helt helt utrolig og det er kjempestort for meg og det er på en måte forbi det er liksom ikke noe jeg har drømt om for jeg har ikke tenkt i den retningen det er helt. Altså, det er ikke noe du liksom tenker er mulig for uh, lille meg fra Norge, liksom. Så det er ganske gøy. Nei, du har altså over en
1: halv miljon mine damer her, altså det er mange. En halv miljon følgere på Instagram, og stemmen din er nok ekstra viktig blant andre uh, unge kvinner med, også gutter, med minoritetsbakgrunn. Mm. Hvis man tenker en halv miljon følgere, altså det, det er nok alle politikern i Norge Kanskje de siste 100 åra samt samman liksom. det har du. men men var tror du det är för andra tjejer då? med minoritetsbakgrund i Norge då eller runt i världen då? Eh och ta
12: plats och klappe sig selv på skuldern. I 2022. I 2022 ja. Jag tror ehm tror det har blivit lättare. Eh så har jag ju fått många tillbakemeldinger på att Sana från Skam hjälpt väldigt många då. Eh, og det var så deilig å bli representert og liksom kunne se seg selv, eller noen som minner om seg selv, da, på norsk TV. Og det var jo liksom veldig stort, og det var jo stort for meg også. For jeg husker jo da jeg ble spurt om å komme på Audition, så sa jeg liksom sånn «Ja, men jeg kan ikke, jeg kan ikke ta meg herjeben, altså». <laughs> og så var de sånn, men vi vil ikke det, vi vil at du skal ha den på, det er liksom poenget Og da merket jeg hvor måte, farget selv jeg var av å tenke at nei, vi hadde på en måte ikke noen plass på TV da. Det var aldri noe jeg tenkte liksom, skulle skje i min levetid Så det er veldig stort og veldig gøy å ha gjort en stor endring, tror jeg, for mange
1: og da vil jeg også bare kort si altså, Du er jo ikke bare skuespiller fra skam altså. Du, du er, har jo skrevet bok og er en veldig stor stemme Ellers i debatten du, nå, jeg, Mange vil kalle deg for queen Eller dronning Og nå skal vi si en som blir kalt for helt konge Det er mannen som tidligere var kalt for Det er litt rart navn, det er kanskje pølsa jeg vet ikke om du har så veldig forhold til han Men Øystein Pettersen Altså eh, kjent som pølsa i langrennssporet også veldig kjent for det norske folk med bok og podcast Helt konge. Du la uh, denne uka ut en video på Instagram hvor du ber folk om å slutte å være selvkritiske. Jeg skal si varme hverandre med gode ord, og ikke minst oss selv. Og hvorfor tror du ikke vi nordmenn er noe gode på det å skryte?
17: Uh, Nej det, uh, det er et godt spørsmål, det vet jeg ikke, det er kanskje, kanskje det, jeg kunne stilt det samme spørsmål til dere, tror jeg Jeg tror ikke jeg har noe svar på det, men jeg, jeg er ganske sikker på at det er relevant for veldig mange Og jeg kjente jo selv, liksom, du spilte mig opp så veldig bra, jeg satt bare sånn, kjære vakre øvnene, hvem er jeg til å, å dele noe om dette? Altså, lille meg, sett deg nå ned, la det som om uh, linja blir brutt, det er tryggere det liksom, men uh, jeg tror da at vi har en tendens til oss å gå rundt og være opptatt av hva alle andre syns om oss og nesten mer opptatt av hva alle rundt oss syns om oss enn hva vi syns om oss selv
8: mm. og
17: da er vi ute på en litt sånn tynn is for, da, eh, for det første så overlater vi jo da denne Anna Svensson som vi hørte i disse intervjuene til andre men vi vet heller ikke helt hva det er de forventer. Så vi, vi går rundt og på prøver å søke litt, og vi spiller sånn spill, men felles for alle tror jeg at vi trenger, en, å bli sett og bli anerkjent, og to, at vi er litt usikre på hva resten mener og tror og synser. Ja. Og det er litt sånn skummelt.
1: Vi har alle hver vår styggen på ryggen. Noen har en både forhånden bak og mitt på toppen. Ja. Vår indre kritiker. Vi kan jo spørre hverandre da. Iman Muschini, har du fortsatt, altså, under 30 av 30 på Forbes-lista, har du fortsatt en styggen på ryggen
12: selv? Noe som trekker digne? ned? Um, ja, det har jeg jo, og det tror jeg i jag har en teori om att vi kanske alla har en som du säger och så handlar det egentligen om att eh hur stark vi den styggen på ryggen att bli hmm. eh och hur mycket vi till den vad gör du när du känner att att du börjar begränsa
1: dig själv har du no, har du ett knep när du säger till dig själv eller
12: jeg, eh, jeg tror det handlar om att först och främst vara bevisst på att man att alla har en sån kritisk stämma Um, og det jeg prøver å gjøre er å ikke tillate den å komme til så når det liksom begynner så prøver jeg liksom å riste det bort uh, si nei, men nei, nei det, det, nå overtenker du eller nå, uh, det er ikke deg og nei du, folk sier jo fine ting og du må ta det til dig og tro på det uh, så det handler jo litt om å faktisk uh, for ofte så liksom tenker man at nei, folk sier jo det bare fordi bare for å være hyggelig, eller de jeg mener ikke. Fordi har en, en halv miljon følgere ja, ja. På, på folks lista. Eller det. Ja. Så, så det er noe med å liksom ta til sig de komplimentene man får. Og, Litt ordentlig etter når ja. folk gir deg noen fine ja. ord. Åpner hjertet ditt og ja. putter inn din og låser den. Ja, og det er mange ganger jeg har gitt kompliment til folk, for eksempel. Og så, de, og så tar de det ikke imot. Og så, sånn, nei, nei, eller, eller så bytter de samtalen, for de synes det er så ubehagelig å få et kompliment. Da. Og så er men sånn, kan du ikke bare si takk? Si ja, takk, ja, si takk og ta det imot. Og så er det sånn, jo, ok, takk. <laughs> så det er jo en start da, å liksom ta imot de, de fine tingene man får fra folk rundt seg. Da. Og det er jo de som kjenner deg og, og, og gjerne ja, tror på at de mener det da.
1: Hølsa, eh, Pettersen eller Øystein, eh, du skal få en mulighet her nå, for du har podcast, og du har skrevet en bok som veldig mange nordmenn nå har hjemme. Jeg vet ikke om du liksom, vi vet jo om Marit Bjørgen, hun så liksom en sånn indre tiger eh, og sa mange ord når hun gikk der ute i løypa for å tro på sig selv. Alle trenger det selv, Marit Bjørgen, tenker jeg. Og jeg skal dele med dere eh, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Det er mitt gamle triks. Når hun var nærmøs så tok hun, dere kan kjenne selv nå, det er Gro Harlem Brundtland-trikset. Første gang hun skulle Taler, så tok hun neglene så hardt hun kunne og klemte i håndflatene så det begynte å blø nærmest og da klarer du å stå og se rett in i FN-øynene eller i Stortingssalen og snakke høyt. Det var hennes eh, på 70-tallet. Men här eh, og nå i 2022, denne lørdagen Øystein Pettersen, gi oss dine konge kongetips på hvordan vi nå kan liksom, slutte med denne selvkritikken og få, gå inn i det som er jo årets beste tid i Norge da. det er jo vår og sommer ja
17: och där var det. Men nu spelar du med styrke upp pardon men det är grejt alltså tror, tror det är inne på väldigt mycket kärna. Jag tror det är som att vara bevisst på vad för kommer att komma men så må man var bevisst var stor plats det får och vad du lytter till. Så jag tror jag liksom spelar på ordet respekt. Respekt det betyder ehm se igen betyder och jag vill jag vill låtsas att at du ska behandla dig själv med respekt så när den här kritikern kommer och det den gör är att hålla dig bak och trycka dig ned. Ikke sant? Men då ska du behandla dig själv med respekt. Då stoppar du upp lite random bara sån stämmer Ta et skritt tillbaka och se om där är i spegele eller om där är det, det en eller det andre. Se på dig själv en gång till då, utifrån in. För det är ju inte sån att du är allt det du tänker. För då har du ju Uh, sannsynligvis vært bura en som draps med den hele gjengen det er, er jo det vi faktisk gjør så jeg tror bare det å stoppe opp verdebevisst og behandle deg selv med respekt uh, vil løse veldig mye så er det kanskje ikke så lett som jeg sier
1: nei for det er jo bare ord
17: er jo, det er jo det, er det. det er du vil aldri hvordan skal, andre, du, ja, hvordan skal du åpne tid? hjertet
1: og kjenne deg ordentlig i kroppen i at du tror på deg i hver, hver fiber liksom, i blodet ditt.
17: Nei, og det, der, det tror jeg er kjempeviktig, for en ting er hva vi sier til oss selv, en annen ting er hva er det vi måler verdien vår på, da. Ikke sant, samfunnet der ute, de kommer til å på stafasje, og på resultater, og på medaljer, och på antall følger vi har på Instagram, eller hvor man er på en Forbes-liste, men de fleste kommer ikke på den lista. Da må vi måle hverandre på noe annet, noe som betyr mye mer, og som er mye viktigere. Uansett om du er på lista eller ikke, så må vi jo se hverandre for dem vi faktisk er, og det vi faktiskt bringer til bord av gode verdier og gode holdninger, så kan du begynne der da, kikk der så er det sperlet og si, men hvem er det du faktisk er, sommerkroppen eller ikke, det spiller jo ingen rolle, hvis du er et rassør, så jeg ikke, jeg dømmer jeg ikke på om du har sommerkroppen eller ikke, jeg dømmer ikke på hvem du er, ja. må, vi må se hverandre for det vi faktisk er, mm. så. Vi, må å, vi, må, vi må flytte fokuset over på, på, på holdninger, på verdier og på ordentlig adferd da. Ikke på, på hvor vi er på denne lista. For der kommer vi ikke til å komme på lista hverken du eller Nøve. Selv om min man er helt opp på spiller.
1: Ja, da, men nå kjente jeg nesten at det gikk et sånn hallelujah rundt i landet her. Pulsa. Det var fine ord, og det handler om respekt, og det handler om å senke ned uh, hva si, the expectations, var det en um, forventning. Jeg ja, ja, kan
17: arrestere deg. Ja. Dette det, 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 det er jeg er uenig i. Det, det? det handler ikke om å senke forventningene til seg selv? Nej eh, nei. nei. Fordi det, det handler om å behandle deg selv med respekt. du skal, Jeg ønsker at du skal skyde ambisjoner på personlige vegne rundt egen altferd og verdier, men de ytterresultatene de driter jeg i, ikke sant? Så du trenger ikke bli best i noe. Men jeg er opptatt at du er den du har lyst til å være, flåset eller ikke på ditt
1: beste. Vet du hva Pølsa Pettersen her og nå? Jeg gjør det, ja. Det kan bli en god, god samtale, bare du og jeg, ikke noe mikrofon. Jeg bestiller en time, ja, Pølsa. Dette synes jeg er kjempespennende. Du er, må... er, ja, er på vei. Ja, vi tar vei. det på privaten.
17: Ja, jeg er på vei nå. Jeg møter deg.
1: Ha det bra. Vi ønsker begge to da, en, en fredelig, trygg og god og respektfull si, tid med sig selv, og andre våren og sommeren 2022. Takk. Ja. Ansvarlig for ukesluttssendingen denne lørdagen har vært Ole Reinert Omvik og eh, Kari Li, teknisk ansvarlig, Frode Torshaug, og her i studio satt jeg, Synøve Svabbe. God lørdag!